0: Soñamos, despertamos, vivimos. Pero, ¿qué hay detrás de ese abrir y cerrar de ojos? Luego de 87 años, caminamos un paso a la vez, esperando despertar en nuestra audiencia ese sentimiento inquietante llamado pasión. Nuestro compromiso, informar, educar y entretener. Y ahí, en la esencia del alma, encontrarnos con nuestros oyentes y convertir los sueños en sonidos y el sonido en experiencias. Como aquel sueño de cubrir valles y montañas. Valles y montañas. El mismo sueño de darle voz a Costa Rica.
1: Con Marvin Rodríguez
2: estamos... Regresando. ...en donde el desprecio por la vida humana. Porque fácilmente llegó a la jama. Amigos, aquí estamos en Ruta España 80. El
0: de la esquina de los grandes acontecimientos. Aquel que juega con la magia del sonido
3: y el silencio. Desde la sala de estudios de Radio Cadena Monumental, San José, Costa
4: Rica, América el Central. El mismo
0: sueño que escucharon nuestros abuelos y escucharán nuestros nietos. La cultura de nuestro tiempo tiende a. Un El sueño de la Radio de Costa Rica.
4: Desde San José, Costa Rica, transmite TIBAS Radio Monumental. Hoy,
0: todas las emisoras de Central de Radios se unen para celebrar los 87 años de Radio Monumental.
5: En 650 kW en onda media y en 95.1 en frecuencia modular.
0: 87 años Esa es la edad que celebra hoy Radio Monumental Acompañó a mis abuelos A mis padres A mí Y es la misma que acompañará a mis hijos 87 años ¿Quién lo iba a imaginar? Guerras internacionales Crisis económicas Y toda clase de movimientos Sucesos y revoluciones Si hasta vio el nacimiento de la segunda república Y no solo sigue de pie Como quien apenas sobrevive Más bien ¿Se mantiene vigente, actual, fresca? ¿Cómo lo ha conseguido? Me recuerda al personaje Dorian Gray de Oscar Wilde. Él pasaba por el tiempo, pero el tiempo no pasaba por él. ¡Qué locura! Hoy me invadió una gran nostalgia, así como cuando uno se encuentra un álbum de fotos familiar, decidí revisar este tesoro de narraciones que me cuentan la historia de Costa Rica a través del dial. Hoy quiero conocer algunas de las historias que escribieron la gran historia de Radio Monumental. ¿Me acompaña?
6: A gozar de la vida, a vivir contento y feliz, con la música de moda, las mejores radionovelas, las noticias del momento. Sigue escuchando Radio Monumental ¡A gozar! En cualquier parte del país Costa Rica es feliz Pues
7: tiene mucha diversión
6: Con Radio Monumental La música mejor Y las comedias que más le gustan Sigue escuchando Radio Monumental
0: ¿Cómo olvidar esa presentación? Era la cortina que sonaba siempre que mi mamá encendía la radio cuando yo estaba niño. Era su emisora favorita. Recuerdo que siempre me contaba la historia de la fundación de Monumental, que su origen se remontaba a 1929, cuando don Gonzalo Pinto fundó la radio en Tibás. ¿Sabe quién lo conoció?
6: Supongo que ustedes conocen mi voz y no tienen necesidad de que les diga que yo soy Alberto Cañas.
0: Así es. Don Beto Cañas
6: Y hago un recuerdo de su fundador De Don Gonzalo Pinto Un gran pionero de la radio en Costa Rica Fundador de Almatica, de Nueva Almatica De la estación X, de Monumental Un hombre que cuidaba su programa, La programación de, su, de sus emisoras la, la cuidaba en serio ¿verdad? Y sobre todo tenía una filosofía que alguna vez se la oí decir, porque algo lo cultivé y pude conversar con él, que decía esto y es muy importante. La mayoría de las estaciones de Radio Costa Rica, decía don Gonzalo, hacen programas dedicados a los adolescentes. Yo hago programas dedicados a las personas que toman decisiones en las familias. Porque en los programas de mis estaciones, decía don Gonzalo, los escuchan los padres de familia, que son los que se decide que se compra, que es a quienes van dirigidos los anuncios. La propaganda de las radios populacheras o juveniles se pierde porque están anunciando productos que los muchachos del colegio no tienen plata para comprar. Y él, él hacía una, una radio emisoras adultas. Para el gusto de los adultos, es decir, sí, porque son los que van a comprar lo que en ellas se anuncian. Me parece, me parece ejemplar eso, y muy pocos lo, poco lo han seguido. Y fíjense cómo las empresas de Don Gonzalo Pinto siempre fueron, junto con la voz de la Víctor, las más prósperas del país, por algo sería. Luego
0: de la Segunda Guerra Mundial, se trasladó al centro de San José, en donde el hijo de Don Gonzalo continuó el sueño de su padre, y en donde se incorporó a la vida política del país.
3: En esa época la, el tránsito corría de. Él es Vladimir de la Cruz. Este a oeste, por la Avenida Central. Político veterano e historiador. Y ahí justamente eh, venía el tránsito así y en la esquina de Monumental cruzaba hacia el Parque Central. ¿verdad? Entonces, las eh, campañas electorales, las campañas electorales siempre se hacían actos de fuerza, porque eh, era una forma de opacar al contrincante y una forma de demostrar la fortaleza porque todavía los medios de comunicación no estaban tan desarrollados entonces se trataba de aplastar por el volumen de gente que se movilizaba y uno de los elementos importantes que había era ocupar la avenida central con partidarios y por supuesto bajaba la marcha, cruzaba en monumental, se iba para avenida segunda ¿verdad? y en una época avenida segunda no era lo ancha que tenía ahora, después le hicieron ancha entonces todo eso se llenaba y Monumental se convertía en el escenario estaba la radio ahí, estaba el palco todo y entonces quienes pasaban por ahí dueños de la manifestación en ese, en ese momento eh, en ese momento eran los que usaban la tribuna porque el Monumental se les facilitaba eh, entonces eh, eh, eso se convertía en campañas electorales en, 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 una, en un centro de agitación pero también la esquina de Monumental se convertía muchas veces en el encuentro de opositores a esas marchas entonces se armaba el desarme ahí se armaba la bronca que se traducía hasta la soda palas que estaba al frente a los 100 metros, que era un centro de agitación también intelectual y político que permanecía técnicamente las 24 horas abiertas, y había otra soda por ahí, más frente a la gloria que después tenía esa función de estar 24 horas abiertas, entonces eran centros de debate, y de reunión y de bohemios y de todo eso y entonces eso contribuía mucho a que esa esquina se volviera un ícono, un emblema, en un sitio casi mágico donde todo el mundo tenía que ir a dar. No era el balcón de la nación que uno pasaba ahí tangencialmente. Ahí solo cuando sonaban las sirenas por alguna noticia importante la gente se acercaba ahí. O el diario Costa Rica que estaba también cerca, pero Monumental jalaba más. Y en ese sentido, el Monumental era como, como un gran imán, obviamente, de la ciudad. Un imán con tanto alcance que él mismo
0: lo aprovechó en varias ocasiones durante sus años universitarios.
3: Rayo Monumental, que estuvo ahí en esa esquina famosa, ¿verdad? tenía un balcón y ahí tenían una pizarra y de pronto ponían las sirenas y todo el mundo corría a las sirenas a, a San José a ver qué pasaba y, 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 y de pronto ponían ahí a mano las noticias ¿verdad? en eso. Eh, se usaba en algunas ocasiones... Eh, eh, el balcón de Radio Monumental para celebrar acontecimientos y para recibir a los presidentes electos al día siguiente de las elecciones que se hacía un acto público ahí en la Frente Monumental. Eh, digamos, el domingo eran las elecciones, el lunes el presidente electo se presentaba al palco ahí de, de Radio Monumental y ahí echaba su discurso, y ahí llegaba la hueste a, a echarle a flores y aplausos y toda la cosa. El movimiento estudiantil, que me tocó a mí dirigir en, en una buena parte... De, de las luchas entre el 67 y el 72 en una ocasión hicimos una marcha gigantesca muy importante eh, exigiendo porcentaje cien, cien, el 6% de presupuesto nacional para la universidad después de haber tenido una huelga sostenida inmensa y eh, nos prestaron el, el, el palco de Radio Monumental yo ahí hice un discurso muy importante era presidente de la Federación Francisco Barahona Riera y era rector eh, el rector Eugenio Rodríguez, que además era pariente mío, eso lo, lo digo ahora, pero en esos días yo no lo decía, porque él era primo hermano de mi mamá. Entonces yo me llevaba muy bien con, con, con él, pero yo estaba echando mi discurso desde el balcón de Monumental y tirándole al gobierno, ¿verdad? Y por detrás me jalaban la, 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 la camisa Paco Barahona, el presidente de la federación y el propio rector. Ah, mis parientes me jalaban la cosa como diciendo, ya cálmese, termine su discurso, no sé qué. Y, yo, y entonces yo tuve que decir, me están tratando aquí de impedir que yo hable. Y la, y la barra aquella furiosa que teníamos, que eran varias cuadras, la gente gritaba y ahí fue un, un mito precioso.
0: Con razón, las grandes figuras de la historia del país
3: siempre estaban en Monumental. Siendo joven, yo pertenecía al Partido Vanguardia Popular y me tocó acompañar a Manuel Mora a un debate que iba a tener con Otilio Ulate Blanco.
0: Don Manuel Mora fue el fundador del Partido Comunista de Costa Rica y Otilio Ulate fue el candidato opositor de Calderón durante la Guerra del 48. Ulate
3: le toca hacer la primera intervención y Manuel había anunciado que él iba a contestar ese discurso cinco minutos después y así fue. Entonces, en esa ocasión se pues, saludaron, ahí yo estaba con Manuel en la pura cabina arriba. Eh, estaba Adolfo Herrera García, el gran escritor y periodista, con Manuel, que era su, su mano derecha y un hombre de extraordinaria confianza, y que conocía muy bien los entretelones de la vida política del Partido Comunista porque era comunista, y era uno de los que redactaba esas leyendas del fantasma del teatro y el fantasma de las cosas del Virilla, etc. Y eh, ya hace su discurso Otilio eh, Lata en una cabina, así como estamos ahora, una a la par de la otra, y en esta cabina Manuel y Adolfo Herrera tomando notas y, y conversando entre ellos y tomando notas para contestar. Cuando suspende ya el para el discurso eh, Otilio, eh, hay como unos 5 o 10 minutos de música que eran marchas esas marciales y toda aquella cosa impresionante, era aquel espectáculo, ¿verdad?, Manuel sale a saludar a Otilio y Otilio se va, se retira, no se queda a oírlo obviamente que no y después le toca a Manuel ir a hablar ahí en vivo cinco minutos, esas eran las personalidades de esa época, eran extraordinarios dirigentes políticos a contestarle a un discurso en vivo a Otilio Late sobre sucesos de la vida nacional y entró a la cabina con Adolfo Herrera y Manuel iba hablando y Adolfo Herrera le pasaba de vez en cuando papelillos que seguro le decía, acordate tal carajá o acordate tal otra ¿eh? Esa parte nunca se me va a olvidar a mí porque es una, una experiencia riquísima. Entonces esa experiencia la, la tuve yo, la viví en varias ocasiones. Tuve oportunidad de estar ahí en Monumental en, en esos deberes y en esas luchas estudiantiles que me tocó a mí.
0: La visita de presidentes ha sido algo normal en la historia de Monumental. Por ejemplo... Don Rodrigo, muy buenas noches y una vez más bienvenido a... Noticias Monumental Esa es la presentación de Rodrigo Carazo Quien discutió sus propuestas Para las elecciones de 1978 En los estudios de Radio Monumental
2: La reacción Primera que se debe expresar Ante un evento De esa extraordinaria importancia Es la de que en Costa Rica jamás en nuestra historia. Y
0: cuando no podían presentarse Llamaban Por ejemplo, las elecciones de 1970 Enfrentaron a don José Figueres Ferrer Y Mario Echandi a oídos de Don Pepe llegaron rumores de que la pizarra de Monumental había informado que él había incluido en su propuesta política algunas ideas de la polémica Carta de Patio de Agua, un documento creado por varios pensadores liberacionistas y considerado como muy osado por algunos dentro y fuera del partido. Don Pepe sabía el peso de una noticia de estas y su llamada a Radio Monumental para esclarecer cualquier rumor no se hizo esperar.
1: Esto es muy Si sí, sí, no, mejor jode grabar.
4: ¿Cómo se les ocurre inventar una animalada así en momentos que los sinvergüenzas del escandismo es exactamente lo que están diciendo? ¿Cómo se les ocurre? ¿En serio? ¿En serio? En serio? ¿Vean a serio? Cómo, ¿Cómo arreglan esta torta? Yo tengo aquí muchos problemas con eso. No importa un pito si en patios de agua. Yo voy a decir
0: todo esto igual y mejor. Así de presente estuvo monumental durante los procesos que construyeron la Costa Rica que tenemos hoy. Recuerdo que de niño me imaginaba cómo podía hacer trabajar en la radio. La urgencia, las noticias... ¡Los micrófonos! El primer día en Monumental era algo inolvidable. Al menos, eso cuentan. Recuerdo que esa vez, el primer día que entraba... Él es Víctor Peralta. Trabaja en Radio Monumental desde 1981.
8: Eh, hasta el reloj vi mal y me levanté como a las 3 de la mañana, según yo, para... para para abordar el primer bus que sería a las 5 de la mañana y yo estuve como una hora y media esperando que amaneciera y nunca amaneció y era que mi mamá me había despertado muy temprano eh, también por los nervios y que iba a pasar allá monumental y todo el asunto pero no, al final cuando llegué ahí eh, fuera era otro mundo verdad me encontré con gente muy muy buena este que me ayudó bastante ahí en el manejo de la de la cabina, yo entré como, como primero como asistente, que era que había que estar atento ahí para, para los cables, que era aquel tiempo el teletipo, ¿eh? que era lo más avanzado en, en tecnología, con las agencias AP, ACAM y todas esas que, que mandaban las noticias a ese teletipo, que era como una máquina de escribir, pero automática, digámoslo así. Nada más había que estar pendiente del papel y, y estar cortando cables, cables ahí y estar atento a una campanilla, que cuando esa campanilla sonaba, Toda la reacción se ponía en alerta porque algo había pasado. La famosa pizarra, había que cambiar la pizarra cada vez que había una noticia importante, entonces, y había que armarla letra por letra. Siempre me pregunté cómo funcionaba. De ahí, había que, eh, bueno, salir al balcón, lógicamente, ¿eh? porque estaban ahí a la orilla del balcón. Antes de eso, el jefe de información te daba, te daba el título de la noticia, ¿eh? la más importante de ese día. Se cambiaba en la mañana y se cambiaba en la tarde. Entonces, tenía que ver, ir letra por letra armando la palabra letra por letra y luego llevarse el puño de, sin que se le enredaran <ríe> llevarse el puño de letras hacia el balcón y empezar ya sea a desarmar la que estaba puesta y volver a armar la, la nueva noticia, el nuevo titular verdad entonces era todo un espectáculo porque la gente inmediatamente que uno salía al balcón ya se ponían alerta a ver qué era la noticia, qué era lo que iba a poner, el, 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 ya, fue, ya fuera yo o el otra, la otra persona que estaba, de, dependiendo del horario. ¿eh? Y con el cuidado de no meter, como dicen, de andar en una, con una falta de ortografía o algo, porque era una silbada desde abajo, o llamaban. Si usted, digamos, si alguien no se daba cuenta y pasaba, por ejemplo, algún personaje del gobierno, alguien importante y veía el título y había un error de ortografía, o un periodista, ¿vale? o una persona así ya bien preparada, inmediatamente llamaba y entonces, claro, empezaba la persecución, <risa> a, ver, a ver quién era el que había cometido el error y todas esas cosas. No, era, era muy interesante. Luego que no se cayera ninguna letra, porque si se caía una letra, abajo siempre había gente. si era la, es, es la avenida central, ¿verdad? ¿vale? La persilla, le digo, por eso mismo. Ah, primero hacer equilibrio en ese balcón y, y, no, y no, no ver para atrás y tener ese cuidado excesivo en la ortografía y todo, ¿Verdad? Esa, esa sirena la trajo don Gonzalo Pinto, eso es, es una, una sirena original de la Segunda Guerra Mundial, eso en Alemania, cuando iba a haber un bombardeo en una ciudad, sonaban las sirenas, esas son las sirenas, don Gonzalo Pinto cuenta la historia que él la trajo, inmediatamente que había algo serio se tocaba la sirena y eso convocaba toda la avenida central ahí hasta Casi a la, a la parada de Tibás llegaba la gente para un lado y para otro, es, es, escuchando lo que estaba pasando. Se ponían las cornetas, digamos así, los parlantes que estaban ahí, aparte de la sirena, entonces se ponían los, las, las noticias en los parlantes afuera. Entonces, claro, lo que estaba pasando adentro se escuchaba afuera. Y le digo así, esa sirena, usted, usted tocaba el, el interruptor y todo el edificio sembraba, ¿va? porque tenía un rotor que empezaba a dar vuelta y, y, y costaba más bien después de que eso se desconectara que, que fuera bajando la velocidad, ¿verdad? Esa sirena se tocaba y se, se, se escuchaba en Desamparados, se escuchaba en Heredia, San Pedro, todo bueno, la Escazú, todo ese lado, usted escuchaba a la sirena monumental. O si no mandábamos a los, a veces a los nuevos a la azotea para nada más poner el relay de la, de la sirena y so, simbraba todo ese edificio y bajaban como... <risas> Pero eso ya era, era maldad, porque apenas se tocaba ese relay, cimbraba todo eso, y claro, el que no sabía lo agarraba como dice un fuerebase. La
0: radio llevó a Víctor a presenciar la historia de Costa Rica en primera fila.
8: Recuerdo, sí, un caso muy. Pero eso sí fue más triste, que fue el de la, el de la bomba del parqueo Cuarta Avenida, ahí, que estaba yo con Ricardo González Aguilar. Estábamos haciendo una, una grabación, y este y detonó ahí la bomba en el, en el parqueo Cuarta Avenida. Y Ricardo, Ricardo González, este, me dijo, macho, vamos, dice, porque eso, es eso es una bomba. Porque pues, todo se estremeció ahí y de verdad fuimos al parqueo, al parqueo ese, llegamos al parqueo y estábamos a 100 metros. Y cuando llegamos ahí, lo que vimos fue, bueno, ni, ni contar eso, porque ya la gente más o menos de la vieja guardia sabe lo que, lo que pasó ahí, cómo quedaron, cómo quedó todos los cuerpos y todo. Era una bomba que supuestamente le iban a, a poner a en Pastora y todo eso. Y eh, la manipularon mal y se detonó ahí en ese parqueo, en Cuarta Avenida.
0: Durante los 80, el conflicto en Nicaragua exigía que Monumental cubriera cada detalle.
8: Fuimos a la, a la frontera norte, ahí a, a meternos por todos esos lados de, de medio queso, banderas, para ahí, todos esos. Llegamos a, a pueblos ahí de, 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 deshabitados totalmente. O sea, las, llegaba, llegamos a las casas y lo que había era, por ejemplo, los platos en las casas humildes, a las mesas ahí, la, con la, la comida ahí descompuesta ya, porque la gente salía huyendo de todos esos lugares. Eh, recuerdo pasar ahí con, con Leiva, este, no, me deja, no me deja mentir, ahí por trochas, ahí este, donde botaban los árboles para interrumpir el camino y todo eso, entonces llegabas a un lugar de esos y usted dice, bueno, ahora qué, quitamos el árbol o, sale, o nos devolvemos o cosas de esas, eso, eso y fue, fue bastante tiempillo. En el tiempo estaba yo soltero y yo me acuerdo que para mi mamá y mi papá fue como muy angustiante porque no sabían nada de nosotros, estábamos metidos en esas, en esas montañas ahí sin, sin podernos comunicar hasta como un mes creo más o menos después salimos a un lugar que se, eh, creo que es Banderas, que salimos ahí, estaba un puesto de la Guardia Civil y entonces ahí nos hicieron el favor de comunicarnos con San José porque igual no habían celulares, ni había nada para avisar a los, a los familiares de que estábamos bien. Informar primero y mejor siempre implicó algún riesgo. A Monumental cada rato llamaban eh, diciendo que había una bomba, entonces había que evacuar el edificio, bueno no todos, siempre había que quedarse alguien a cabina, entonces salían los que podían, llegaban ahí los, los, los especializados en bombas y tenían que buscar ahí a ver si era cierto o no, porque no se, podían, no se podía correr el riesgo de que fuera mentira, por la opinión, editorial y un montón de cosas de monumental y la opinión de, de, de los periodistas, siempre, siempre hay gente llamando me tocó quedarme y también en temblores, porque pasamos los temblores eh, serios, digamos de, de lo que fue todo esto de Puriscar, el de Alajuela, el de Limón, y recuerdo así también a, a estando ahí esa cabina, meneándose para todo lado, y yo con, con Doña Nora así al frente, y yo, yo bueno, si se levanta y abandona <risa> Y entonces, claro, usted no podía abandonar el barco, si estaba ahí el capitán de un guardia. Entonces, ese es más de una ocasión, ¿verdad? Y si empezaba a temblar, tenía que quedarse, no había, no había de otra. Recuerdo una manifestación seria que se hizo ahí en, en los bajos de Monumental, y empezaron a tirar gases lacrimógenos. Tiraban gases lacrimógenos, entonces, claro, todo se cerró, todas las puertas y todo de Monumental pero se nos olvidó apagar los aires acondicionados. Entonces, claro, al rato todo el, todo el gas lacrimógeno se metió en el edificio y fue un caos ahí porque los que podían salir salieron y con, entonces, los que teníamos que quedarnos ahí, porque igual, con gas lacrimógeno o temblando o como sea, estaba el director o la directora ahí al frente, eh, lo que hicimos fue que con trapos eh, empapados o pañuelos empapados en agua ahí nos, nos poníamos y así seguimos, seguimos trabajando ¿eh?
3: Domingo me levanto de apolillarme el dormido.
5: El deporte se practica de varias maneras. Con las manos, con los pies, pero ante todo con la cabeza. Y
3: aunque muchos no lo
5: usan y lo tratan a las patadas y manotazos, el deporte sigue siendo un asunto de cabeza. La patada,
0: la patada de Parmenio Medina. Nunca podía faltar en la casa de tanta gente. Imposible de olvidar. ¿Se acuerda?
5: Antichorizo. La patada. Ahora en. Monumental. Ideal para escucharlo desde la cama, antes y después del fútbol. La patada.
6: Sacando
4: rancha. Dentro y fuera. De
0: Humor, rancha. crítica y denuncia. Que terminó por costarle la vida a su creador. Parmenio Medina La patada fue un antes y un después en la historia de la radio nacional En este espacio de humor y crítica se formaron grandes figuras del entretenimiento nacional
1: Entre ellos Norval Calvo, actual director de Pelando el Ojo El primer día que trabajé con Parmenio Primero de 10 años Que estábamos aquí monumental, bueno fue sumamente nervioso el sentarme con él ahí y que me dé un guión de 19 páginas, que por ahí tengo el guión guardado de recuerdo, y empezar a ver todos los bocadillos o todos los diálogos que me, que me correspondían a mí interpretar, yo estaba sumamente nervioso porque era un guión rígido, ahí no había posibilidad de improvisar, y entonces si yo me equivocaba en una palabra o en alguna frase, iba a cambiar todo el contexto del guión, entonces para mí era mucha presión. Además de que yo no estaba acostumbrado a, a la radio, yo estaba ganando en ese momento un concurso de televisión que era de chistes y venir a formar parte, monumental, venir a formar parte de La Patada en ese momento, para mí era algo increíble. Para mí no era un carajo muy, muy disciplinado, muy bravo, muy rígido, pero como persona, como calidad de persona, sí, sí lo tengo muy, muy guardado en mi mente. Una persona que le gustaba ayudar mucho a las causas sociales, me consta porque lo vi en múltiples ocasiones, pero a nivel profesional era un cabrón, ¿verdad? era un cabrón, era un carajo sumamente bravo, un carajo que eh, a cada rato lo regañaba a uno anormal, sos un anormal, cómo se te ocurre, we? entonces era muy bravo, era sumamente bravo y eso me ponía a mí más estrés todavía, y más presión para decir no la puedo, no me la puedo pelar en este guión, ¿verdad? y yo creo que por ahí más bien años después uno agradece todo eso porque eso lo he puesto en práctica como aprendizaje después de tantos años de haber trabajado con él. Eh, me ha servido como una lección de vida no solamente a nivel profesional, sino en la vida personal. ¿Quieren saber algo curioso? Lo increíble de la historia de
0: Norval es que siendo un niño fue a través de Monumental que descubrió su amor por la radio y que se dio cuenta de que tal vez algún día podría hacer imitaciones.
1: Yo sabía que yo iba a ser locutor de radio o que iba a terminar trabajando en radio porque yo desde pequeño, desde que estaba en la escuela y en el colegio, ...narraba los partidos de fútbol... ...en el baño mientras yo me bañaba... ...me compré, o mi papá me regaló una grabadora pequeñita... ...y entonces yo grababa los programas... ...de Monumental... ...grababa los locutores en ese momento... ...que estaban este, participando en Monumental... ...y yo en el baño... ...me ponía a narrar y a imitar a esos locutores... ...y yo escuchaba a Rápido Ortiz... ...y lo narraba y lo imitaba en ese momento escuchaba a Parmenio Medina también en ese momento que era locutor comercial a Patiño que era de los que sellaba también las, y, las, las emisoras y otros locutores de ese momento que estaban de, eran el top top en ese momento de moda, de monumental entonces yo diría que ahí fue donde se canalizó también de que por gustarme escuchar a esa gente y de darme cuenta posteriormente en esas grabaciones que sonaba similar a lo que yo estaba imitando creo que por ahí fue donde se fue guiando el asunto de la carrera por el lado de la imitación y no del lado de la narración, que era donde principalmente yo quería hacer quería Y es que a veces es tan fácil olvidar el poder de la radio
0: en la vida de la gente. Con 87 años, es imposible calcular la cantidad de personas y generaciones que se han identificado con quienes están detrás del micrófono. A veces, las anécdotas pueden conmover lo más Profundo
1: del corazón. Yo diría que las cosas que más me, tal vez me ha, me ha llegado, este, un señor que hace poco fue, hace menos de un mes, que me llamó para agradecerme porque el papá que estaba con un cáncer terminal de hacía tres años, todos los días veía el programa y que era la hora religiosa, era las cinco de la tarde, escuchar el programa a través de Monumental. Y entonces me dijo: Mi papá, le quiero agradecer porque mi papá falleció la semana pasada y él nunca se perdió un programa suyo y fue una catarsis siempre escuchar el programa antes de morir usted me lo puede saludar y yo pero ¿cómo voy a saludar a, al señor que se murió la semana pasada o sea yo lo consideré medio extraño cómo voy a saludar al señor si se murió la semana pasada pero el programa significaba a través de la radio algo importantísimo para él y aún así lo saludamos. Allá donde se encuentre, señor tal, quiero agradecerle porque siempre estuvo con nosotros. Allá, ahora está descansando. Y a su hijo que nos dijo hoy ese, ese bonito mensaje, quiero agradecerle por haber compartido esa historia. Entonces, creo que esa es una anécdota bonita. La
0: Radio de Costa Rica fue una gran plataforma para el éxito de Norval
1: Yo diría que entrar a Monumental es como entrar a las grandes ligas. Y siempre lo dije así desde hace muchos años, cuando llegué aquí de 19, 20 años a formar parte de este grupo trabajar con un nombre que solo el nombre representa una gran responsabilidad, que solo un nombre representa un orgullo, que solo un nombre representa historia para el país, no para uno como profesional, sino también para el país en general. Es decir, Radio Monumental es, oiga, con permiso, ah, pase adelante. Ah. Es, es, un, es un nombre de mucha trayectoria en el país.
0: Si algo ha sido una constante en la historia de Radio Monumental es la presencia de voces de primera calidad. Es más, Escuchen esto que tengo por aquí Vamos a ver Ok, ok, ok Este Recuerdan a Carlos Alberto Patiño Si el nombre no le suena La voz sí la van a reconocer
4: Y tenemos que estar solos Caminemos silenciosos
0: Ocultando nuestras penas Conversando sin
3: testigos O tal vez Juanito Martín Guijarro. Siempre. Y gracias a Dios con Monumental a la cabeza Señoras y señores, muy buenas tardes Con el placer costumbre con ustedes En un programa más Último de la serie de 21 años
1: En charla
0: de café Me encantaba escuchar al legendario José Luis el Rápido Ortiz ¡vención ,vención! Finaliza el primer tiempo aquí en el Ricardo Sapriz Atención Oyente
5: de Monumental, Monumental olvidar
0: a Jorge Pastor Durán? El
5: marcador es 0 a 0, no es reflejo de lo que es el partido.
0: Claro que una defensa muy recia, Y Luis bien Cartín, comentada. una de las grandes voces desde los 50.
8: Tiro de cabeza! De inviato, la pelota se ha por la... ¡Qué línea
0: voces! Uno de los grandes locutores de Monumental fue don Carlos Gómez. Si alguien vivió la historia de Monumental, fue él.
5: Más o menos en el año 73, 1973 yo salí de una emisora que estaba al frente en ese tiempo de monumental resulta que eh, yo venía de trabajar en diferentes, diferentes países, trabajé en Nicaragua, en Guatemala en Honduras, ahí donde comencé y en Panamá también y en Estados Unidos también en una emisora de Los Ángeles California en español resulta que cuando yo llegué yo llevé al currículum mío que era una barbaridad de currículum y Armando Vargas leyó el, el ¿cómo se llama?, el currículum y me dice, qué barbaridad, dice, con tantos lugares donde has trabajado, yo no sé cuánto vas a durar aquí, me dijo él. El asunto es que yo comencé a trabajar, era el servicio de todo noticias todo el tiempo, que fue una época histórica de monumental. A mí me tocaba a veces eh, transmitir eh, de once, en un tiempo de 11 de la noche, a 5 de la mañana y una vez estaba leyendo noticias yo y comencé a, a oír mi voz lejos, cada día más lejos cada día más lejos me sacudí entonces y comencé a leer otra vez, me estaba durmiendo así ah, no yo, yo tenía esas esa características yo era bueno para dormir cuando no estaba haciendo algo sobre todo pero yo considero que la radio es como una aventura como cuando uno yo siempre quise ser piloto y nunca lo logré, pero yo creo que trabajar en la radio es como ser un piloto que viaja por el mundo y que conoce diferentes lugares y diferentes personas. La radio te acerca a la gente y la gente también se acerca mucho a uno, se comunica mucho con uno y uno es un personaje a veces, ¿verdad? Según el papel que tenga, ¿verdad? Pero monumental siempre para mí fue un... Una buena experiencia.
0: Tenían que haber razones para permanecer por tantos años en Radio Monumental,
5: ¿verdad? Sí, Monumental representó y creo que todavía representa eh, una, una fuente confiable, una emisora de potente donde se, se tratan las cosas con mucha seriedad. Recuerdo que al principio Monumental trabajaba con repetidoras, la identificación decía Monumental y su cadena de repetidoras. Y alguien decía su cadena de perseguidoras, ¿verdad? Por, por Roma. Y eh, la noticia Monumental era muy creíble, inclusive eh, la sirena. Cuando aquí se tocaba la sirena y ese estruendo movía el edificio, todo el mundo eh, se iba ahí al frente de Monumental en el centro verdad de San José y se llenaba, era una muchedumbre, era como una manifestación y todo el mundo esperando que la pizarra la, la le, 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 le dijera que era la noticia y otra cosa muy importante, que cada vez que un presidente era electo tenía que ir a, a los balcones de Monumental a dar el discurso ante la gente era algo que ninguna emisora podía hacer tanto Oscar Arias, como Luis Alberto Monge, como Calderón, Fournier, todos esos pasaron por ese balcón, el famoso balcón de Monumental.
0: Pero no solo políticos visitaban la esquina de los grandes acontecimientos.
5: Yo entrevisté en una ocasión a, a Duke Ellington, famoso embajador del jazz de que viajaba por todo el mundo como embajador de, de los estados unidos yo le pregunté usted eh, cuando está de vacaciones qué lugar prefiere visitar me dice yo nunca tengo vacaciones tienen vacaciones los que no les gusta su trabajo a mí me gusta mi trabajo y tener vacaciones es como perder mi mi, mi trabajo mi mi entusiasmo y, y entonces eso me, 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 me recuerdo siempre muy bien eso, de que la persona que vive su trabajo no le pesa ni, ni está mirando el reloj a ver qué hora es la salida, ni a qué hora es la hora del almuerzo, ni nada de eso, ¿verdad?
0: A ver, las grandes voces de Monumental no solo son aquellas de tiempos pasados. Escuche esta,
2: definitivamente la va a reconocer. Llegué a Monumental en 1996, 13 de diciembre para ser exactos, de 1996, previo a la vuelta de aquel año. Él es Fabricio Santamaría, locutor, narrador y lector de noticias. Luego de un curso de locución que hicimos, eh, varias personas... Eh, que era impartido por eh, José Gabriel Durán Jiménez, un locutor extraordinario que tuvo noticias y Monumental Monumental.
4: otro paso histórico. A, a través conseguir. de
2: él este, eh, tuve ahí la conexión con la gente de Monumental y así fue como en ese año llegué a la radio. Era la esquina de los grandes acontecimientos, una radio muy, muy llena de, de talento en aquel entonces también, bueno, como siempre ha sido la radio, ¿verdad? el primer día de trabajo en Monumental lo recuerdo perfectamente como si fuera hoy yo eh, llegué a una transmisión de la Vuelta Ciclística a Costa Rica obviamente llenísimo de, de, de miedo, de nervios de, de incertidumbre a pesar de que este, ya había pasado las pruebas y toda la cosa yo previamente o antes de, de, de abrir el micrófono me sentía bastante nervioso cuando me dieron el pase me sentí bien, ¿verdad? Me sentí como, como, como que me gustó mucho hacer uso del micrófono, me sentí bien, me sentí cómodo y a, creo que las cosas me salieron por lo menos aceptablemente, puesto que estoy aquí después de 20 años, ¿verdad? Pero fui, sí fue una, una experiencia muy bonita, fueron muchos nervios, mucha incertidumbre en el previo y una vez que ya, como, como, como decimos popularmente, me, me, me lancé al agua. Yo comencé a nadar y nadar y nadar, a veces bien, a veces mal, y ahí iba nadando ¿verdad? poco a poco. Pero sí fue, fue un, un momento previo muy, muy lleno de incertidumbre, muy lleno de nervios, y, y bueno, prueba superada. ¿verdad? La radio siempre susurraba al
0: oído de Fabricio.
2: Yo recuerdo todavía cuando yo no trabajaba en, en la radio, y reventó la, la guerra del golfo, y recuerdo perfectamente... ...cómo Monumental este, eh, sonó la alarma y, y salió la noticia. Última hora en Monumental, la noticia del momento. Eh, se ha iniciado la guerra, escuchaba yo en la radio, se ha iniciado la guerra en el Golfo Pérsico. Créame que yo seguía la radio y conocía a la gente de oído, conocía a la gente de la radio... ...a los locutores, a los periodistas, a la gente que, que, que hacía radio, a la mayoría los conocía de oído... Porque de una edad este, muy temprana siempre fui un asiduo oyente de la radio. La radio fue una, una compañía siempre en mi vida, ¿verdad? Desde que yo tengo uso de razón, yo no, no, no preciso la edad exactamente, pero yo supongo que unos ocho, nueve, diez años, comencé a sentir una atracción muy profunda por la radio. Y sí, tengo tengo recuerdos, eh, recuerdo a Pilo Bando narrando un partido de la Universidad de Costa Rica, sería en los años 80... Y, y recuerdo, tengo tan, tan vivo el recuerdo del silbido de Monumental en medio de, de la narración de Piloando. Recuerdo 24 horas TNT, todo Monumental. noticias, todo 24 el tiempo. Horas de Con voces increíbles, recuerdo a Carlos Eduardo Zúñiga, estaba, bueno, Carlos Eduardo Gómez. 20 años
0: al aire de seguro han dado fruto en el corazón de la audiencia.
2: Una vez eh, por Facebook me contactó un muchacho. Y entonces ese muchacho, eh, por, el, por la vía del inbox, ¿verdad? Me, me comenzó a escribir una anécdota que me, me marcó muchísimo. Resulta que en 2010, en el Mundial Infantil de 2010, Costa Rica jugaba contra Brasil. Por cierto, ese partido lo perdió 5 a 0. Por esas cosas de la vida, este, a mí me tocó narrar ese partido. Y el muchacho me comenzó a contar una anécdota de que en esos días él había estado este, sumido en una, una depresión muy profunda y él me escribió diciéndome que cuando él escuchó la transmisión escuchó mucha alegría en la transmisión escuchó como una energía muy positiva y dice que él estuvo al borde de tomar una decisión fatal contra su vida verdad y que cuando él nos escuchó este, a través de la radio dice que él sintió como una alegría como, una, como un deseo de seguir viviendo y me escribió, usted sin saberlo me ayudó a tomar la mejor decisión en ese momento. Me dijo una cosa como esa, eso me impactó muchísimo, ¿verdad? Y a veces abrimos un micrófono y no, no nos damos cuenta Cuánto impacto tiene lo que decimos La intención que le ponemos La alegría que le podemos poner O en su, en su, en su momento pues, La seriedad que haya que ponerle a una noticia O etcétera, verdad Cuando ese muchacho me contó esa historia este, Yo me quedé, realmente Se me cayó la mandíbula de, 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 de ver Lo que había sucedido, no, no yo Sino la radio como tal, verdad Porque yo siempre he creído que nosotros somos solamente Un puente entre la radio Y el oyente, verdad y ese día que estábamos en esa transmisión, hasta pudimos incidir de esa forma, muchachos. O sea, yo me doy por, por satisfecho. ¿verdad?
0: Es increíble lo estrecha que se vuelve la relación con los oyentes. Sin conocerse, la relación es tan cercana...
4: Como con un mejor amigo Yo les voy a contar ahora una, una cosa que pasó hace aproximadamente 15 días Este es Miguel Cortés
0: La mente maestra detrás de oro y grana
4: Yo eh, me fui para Orotina eh, Cargué gasolina Pero puse la billetera para firmar el voucher eh, en, en el techo Porque era incómodo Me fui y sencillamente cuando ya había caminado un par de kilómetros Me di cuenta de que la billetera no le llevaba Iba para una finca Cuando ingresé a la finca me entró una llamada aquí de Monumental, de parte de Glenn Montero, diciéndome que un señor de Bolotina había encontrado la billetera. Y él me conocía y me oye. Y entonces, imagínese, ¿verdad qué satisfacción para uno? Eh, de tal manera que ese tipo de cosas uno la agradece, se da cuenta de la magnitud de la cobertura de Monumental de lo que representa trabajar acá y de lo agradecido que están los oyentes también con todo lo que aquí se dice. Y adivine qué, don Miguel también creció escuchando Monumental. De verdad que uno eh, se crió también eh, escuchando Monumental, las transmisiones. Yo recuerdo, ya no tan chiquillo, pero recuerdo al fin... Que había un locutor de cartago gabriel durán creo que hacía un programa en las noches y entonces si ya fuera que uno estuviera desvelado o que le gustara el programa mismo eh, yo escuchaba ese programa y también desde luego algún, algún tipo de novelas eh, folcloristas también o sea que que eh, siempre eh, con, con ese nombre eh, Decir radio en Costa Rica eh, Decir monumental Como lo dije anteriormente Ha sido una, un verdadero privilegio Pero no solo para mí Ahora ya uno desde adentro Magnifica todo lo bueno Que uno se suponía Cuando era simplemente oidor ¿Verdad? Ya eh, in situ uno se da cuenta De la organización Que tiene esta empresa de lo que representa para Costa Rica, y, o sea que ha sido una televisión desde hace muchísimos años.
0: Una cosa es cierta, nadie olvida su primer día, que lo diga ella.
7: Recordar es vivir, dicen.
0: Por supuesto, doña Amelia Rueda.
7: Recuerdo muy especialmente un momento en mi vida importante, cuando decidí iniciar mi carrera de emprendedora y de empresaria, porque me había quedado sin trabajo, y toqué las puertas de Monumental. Y ahí una gran señora, doña Tere Chávez, y un excelente gerente como Jorge Eduardo García me abrieron las puertas, me dieron la oportunidad. No venía sola, venía con un grupo de periodistas que cumplimos con un sueño que era hacer radio, veníamos de la televisión. Y logramos hacer nuestra voz, logramos que le gustara al público, logramos algo que en ese momento era casi una aventura, que era llenar de anuncios el espacio de nuestra voz a una hora de la mañana en que prácticamente no había ningún anuncio. Luego nos extendimos a una hora y luego a dos horas. He pasado un tiempo maravilloso porque... El sueño mío de trabajar en una radio era trabajar en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, la radio de la esquina de los acontecimientos, y lo logré, y poco a poco también crecí junto a Monumental, que ahora forma parte de un gran consorcio de emisoras, pero que sigue siendo para mí la radio de Costa Rica. 87 años de una emisora como Monumental es un logro para nuestro país, porque Monumental siempre ha tratado de ser excelente, de darle lo mejor a los costarricenses, de dar excelente periodismo, de comprometerse con las grandes causas de Costa Rica. Sigo 20 años después en Monumental, contenta, feliz, viendo cómo crecen las cosas, viendo cómo evoluciona la radio y segura de que evolucione a donde evolucione la radio, Monumental siempre seguirá siendo la radio de Costa Rica.
3: Transmite
7: Monumental
4: alrededor del mundo Es que la radio tiene vida propia. El, la
6: radio la escucha uno en el campo, la, la escucha uno en un taxi, la escucha uno en los más recónditos rincones hay una radio. Y recuerdo perfectamente una anécdota. Dicen que yo insisto mucho en anécdotas de un Pepe, pero bueno, eh, Resulta que se dañaba la planta en la lucha y se dañaba recién llegado don Pepe y se dañaba la planta y se dañaba la planta y entonces eh, un día le regaló unos radiecitos a, a todos los trabajadores desde ese día no se dañó más porque no había de batería y entonces tenían esa planta como nueva y ya no se dañó más. La radio, la radio es el alma del costarricense, es la realidad.
0: Sabias palabras de don Álvaro Fernández, político, empresario y amigo cercano de don Pepe Figueres. Luego de repasar estos recuerdos, descubrí que la trayectoria de Radio Monumental es mucho más que un cúmulo de años. Es la suma de muchas historias, de muchas vidas. Estos 87 años fueron construidos por su gente. Ser la radio de Costa Rica... Se lo ha ganado, porque ha sido uno de los protagonistas de su historia. No sé quién me oye en este momento, ni dónde se encuentre, ni cómo se llame, pero si alguien me escucha, es porque el sueño de Don Gonzalo Pinto aún vive y porque la radio de Costa Rica aún escribe su historia.